0: De ideale website, de podcast waar je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij met behulp van online marketing een website kunt maken die voor je werkt. Riemen vast, twee handen aan je sturen en het voet op het gaspedaal. Het is weer tijd voor een algoritme-update van onze beste vriend Google. Mijn naam is Sven Kersten en je luistert naar aflevering 19 van De Ideale Website. En om jouw website zo ideaal mogelijk te maken door goed zichtbaar te zijn in de zoekresultaten van onder andere Google, is het verstandig om je SEO, je SEO, up-to-date te houden. Nou, Zoals je ongetwijfeld weet is SEO niet iets dat je eenmalig toepast op je website. Maar kun je je SEO het beste maandelijks evalueren en optimaliseren. Nou, zeker als Google een update heeft gedaan. Nou, de updates van Google die vinden meestal plaats aan de achterkant. En als gebruiker van de zoekdienst zie je hier meestal niets van terug. Nou, dit soort updates, waar je het aan de voorkant dus niet ziet... dat zijn eigenlijk altijd wel de meest belangrijke updates. Nou, de, de technische staat van jouw website, zoals je backups... en de updates van je plugins en je CMS, zoals WordPress... die zijn dus ook aan de voorkant niet altijd zichtbaar... maar ze dragen wel mee aan de stabiliteit en de vindbaarheid van jouw website... Nou, mei 2021 is het zover. Ja, dat, dat, als je het nu echt luistert wanneer de uitzending live is gegaan vandaag, 14 april 2021, dan heb je dus nog twee weken. Dus luister goed naar wat ik je nu ga vertellen. Google heeft vorig jaar een hele grote update aangekondigd. Mei 2021, dan wordt deze er doorheen geramd. In deze update, daar staat de gebruikerservaring van jouw website voorop. Nou, ik, ik kan het ook niet vaak genoeg zeggen. Jouw website is niet voor jou. Jouw website is voor je klant. Een bezoeker die komt op jouw website om een oplossing te vinden voor zijn probleem. De navigatie op jouw website is daarom echt het is van cruciaal belang voor je bezoeker. Zodat jouw bezoeker in een zo kort mogelijke tijd met zo min mogelijk energie zijn informatie kan vinden. Nou, en in de regel zet je alles echt maximaal drie klikken uit elkaar. Nou, is een pagina zo verstopt, dus meer dan drie klikken ver, dan zul je zien dat het je, ja, dat, dat je minst scorende pagina is. Want ze kunnen hem niet vinden. Nou, mits je hier natuurlijk een campagne achterhangt via ads, Google Ads, Facebook Ads, social media, dat je verkeer naar die ene pagina trekt. Men moet weten dat die pagina bestaat. Is die pagina dus meer dan drie klikken ver op jouw website. Bijvoorbeeld je zit op je startpagina. En je hebt een bepaalde landingspagina gemaakt. Als je daar überhaupt niet kan komen. Dan is het een verloren zaak. Um, nou, misschien niet helemaal waar. Maar als het meer dan drie klikken ver is. Um, dan gaat Google hem ook niet zomaar vinden. Uh, je kan hem natuurlijk opnemen in je sitemap. Die je uploaden. Zoek Google Search Console. Et cetera. Maar het beste is gewoon als die organisch goed vindbaar is. Dat iemand op jouw website komt en die pagina kan vinden. Nou goed. De lang verwachte update. Google heeft aangegeven dat ze een toename hebben gezien van 70% in het gebruik van Google Lighthouse en PageSpeed Insights. Nou, deze, deze producten die gebruik je om de snelheid van je website te bekijken door de ogen van Google. Ja, je zet zeg maar zo'n brilletje op waar Google op staat en je, je typt je website in en je gaat hem laden naar nou, Google doet exact hetzelfde. Maar zonder die bril en niet handmatig. Nee, snap je wel. Omdat nou, je deze doels gebruikt, dan weet je dus ook waar de pijnpunten liggen die je moet optimaliseren. En zo krijg jij een supersnelle website. en De klanten van Google, de zoekers dus, die krijgen websites te zien die heel fijn en snel werken. Ja, deze nieuwe core update van Google die gaat zich onder andere weer richten op de snelheid en de technische compleetheid van jouw website. Jouw ideale website. Denk hierbij aan de kern van je website. Nou, dus dat is de laadsnelheid van je website. Hoe snel kun je navigeren na het laden van de pagina. Um, is de layout consistent of blijft deze schuiven tijdens het laden? En dit is dus ook de meest belangrijke wijziging. Google noemt deze nieuwe metric Cumulative Layout Shift, CLS. Nou, uh, hierover ga ik later veel meer over uitleggen, want dit is het punt... Um, Waar je je zeker op moet gaan focussen. Google kijkt daarnaast dus ook naar de mobielvriendelijkheid van jouw website. Of jouw website veilig is dat mensen er veilig naartoe kunnen surfen. Dus uh, denk aan dat slotje, HTTPS. Uh, maar ook het verkeerd gebruik van modal pop-ups. Nou, vroeger, als je naar een website ging, dan kreeg je wel eens een pop-up. Nou, die pop-up was dan een nieuw venster, uh, Hartstikke irritant. En dat, was, uh, dat werd een beetje misbruikt. Modal pop-ups, dat zijn eigenlijk pop-ups die in de pagina zelf verschijnen. Dus dan zie je meestal dat de achtergrond van jouw website, die wordt wat donkerder En er komt dan een um, ja, soort pop-upje op de website, komt daarop terug. Nou, deze laatste, die, die modal pop-ups, die zijn eigenlijk best tricky om naar te kijken. Want Google heeft een overzicht op zijn website gegeven met enkele voorbeelden. Nou, het komt eigenlijk op neer dat je geen pop-ups moet tonen om reclame te maken. Dat is een beetje zoals ik het zie. Het is irritant en het leidt af van de content. En soms snap ik best wel dat het handig kan zijn, doordat je een, uh, een webwinkel hebt en je wil uh, reclame maken, maar maak dan een, een, een mooie banner of een knop of iets dergelijks en doe het op die manier, maar niet een, een pop-up die tevoorschijn komt. Maar wat bijvoorbeeld wel mag, is een cookie pop-up. Een cookie pop-up met een knop om daarin de cookies te accepteren. Nou, dat, dat is goed, want dat is wettelijk verplicht. En uh, dat, dat ziet Google zo'n soort van door de vingers. Of een leeftijd pop-up. Dus je komt op een website en er komt een scherm naar voren. En je moet eerst je geboortedatum invullen voordat je door mag. Omdat er 18 plus content op staat. Maar het mag ook nog zijn als je een pop-up gebruikt. Die maar een heel klein deel van het scherm gebruikt. Bijvoorbeeld... Een pop-up die je helemaal bovenin je scherm doet. Die de volledige breedte gebruikt, maar dan ongeveer maximaal 20% hoog. Um, um, het liefst zelfs nog als die misschien de content naar beneden duwt. Maar dan komen we straks weer op een stukje CLS. Dus dat lijkt me ook niet heel erg verstandig. Goed, een andere update maakt het eindelijk mogelijk om websites die niet gemaakt zijn... Met AMP of voor ANP om die ook zichtbaar te krijgen in de mobiele website van, uh, van Google onder de Top Stories sectie. Ja, dit is echt super tof. Iedere pagina die voldoet aan de beleidsregels van uh, Google News, die maakt nu kans om getoond te worden. Nou, de voorwaarde is dat je voldoet aan het beleid en, de en dat de gebruikerservaring ook dik een orde is. Ja, en het leuke hiervan is, omdat veel websites zich helemaal niet hebben klaargestoomd voor uh, ANP. Uh, ANP dat betekent dat je uh, je website zo aanpast dat Google kan zien, oké, okay, dit is de belangrijke foto, dit is een koptekst, dit is de tekst. En wanneer dan iemand naar die pagina gaat, dan wordt die pagina eigenlijk in een Google template gegoten en direct op de Google website zelf getoond. Uh, het is best wel een technisch dingetje om zoiets in orde te maken en dat hoeft nu niet meer. Wanneer je nu jouw pagina uh, laat voldoen aan de beleidsregels van Google News, ja, dat zul je even moeten uh, opzoeken op de website van Google zelf, maar dan kan jij nu ook getoond worden in die nieuwsstories. In nou, super tof. Maar goed, nu de hamvraag. Uh, want zo kun jij lekker door naar de finale van je ideale website. Goed, hoe weet ik hoe, of ik voldoe aan het beleid van Google of niet? Nou, Google die heeft tools gemaakt die zijn algoritme gebruiken en laten zien wat er moet gebeuren om aan het beleid te voldoen. Nou, en een overzicht van deze tools die kun je vinden op... De, de webdev-website van, van Google zelf. Dus dat is web.dev, D-E-V, D -E -V, van development. Als je naar web.dev slash vital-tools gaat. Nou, ik zal een linkje plaatsen in de show notes van deze aflevering. Dan kun je daar uh, tools vinden die jou die bril opzetten van Google. Om naar jouw website te kijken en zien waar jij niet voldoet aan Google zijn eisen. Want Ten slotte moeten alle onze websites voldoen aan de eisen van Google om hoger op te komen in Google. Op deze pagina van de, van de Web Vitals daar vind je dus een tool. En die tool die heet ook Web Vitals. Nou, dit is een, een Chrome extensie om je pagina dus te scannen op verschuivende content waar de cumulatieve layout shift metric naar kijkt. Die, die CLS waar ik het eerder over heb gehad. Nou, deze metric die kijkt naar de stabiliteit van je pagina vanaf het moment dat de pagina laadt. Vindt er een verschuiving plaats, bijvoorbeeld je teksten, kloppen of afbeeldingen um, die ene en weer schuiven tijdens het laden van je pagina, dan krijg je minpunten van Google. Nou, als dit gebeurt, dan krijg je dus ook een lagere kwaliteitsscore van Google. En Google heeft hier een prachtig voorbeeld van gemaakt door middel van een heel kort filmpje. Nou, nu is het wat lastig om een video te laten zien tijdens een podcast, dus ik ga het je vertellen. Stel je gaat naar een webshop en je hebt een aantal artikelen in je winkelwagen gedaan. Nou, dat is best logisch. Je doorloopt het proces en je hebt gegevens ingevuld en uh, ook je creditcard. Het nou, is een beetje een Amerikaans voorbeeld, want in Nederland gebruiken we meer ideal en dergelijke. Maar stel je voor, je hebt gekozen voor uh, Klarna achteraf betalen of iets dergelijks. Nou, dat komt een beetje op hetzelfde neer. Nou, je komt vervolgens op de pagina uit waar je je bestelling voor de laatste keer kunt controleren. En op deze pagina staat wat je hebt besteld, de aantallen van het product en de prijs. Dan zie je twee knoppen in de volgende volgorde. Knop 1. Ja, plaats mijn bestelling en daaronder de knop Nee, ga terug. Nou, je ziet dat je per ongeluk een nul te veel achter het aantal hebt gezet. En dus je klikt op Nee, ga terug. En op het moment dat je hierop wilt klikken, dan komt een bericht tevoorschijn met een tip om een app te downloaden, zodat je volgende bestelling makkelijker gemaakt kan worden. Nou, in principe niks mis mee, maar in dit geval schuift het die Nee, ga terug knop naar onderen. En toevallig komt de ja, plaats mijn bestelling op diezelfde plaats te staan. Nou, Je klikt dus mis en je plaatst de bestelling. En je probeert met alle macht nog te klikken op nee, ga terug. Maar te ja, ter Er verschijnt op het volledige scherm een hele grote groene vink. Gefeliciteerd met het succesvol plaatsen van je bestelling. Ja, daar zit je dus niet op te wachten. Je hebt een bestelling gedaan waar die je helemaal niet wilde doen. En alleen maar omdat er iets op het scherm verscheen. Wat de pagina naar beneden duwde en jij op ongeluk op de verkeerde knop klikt. Nou, hier zit dus, zoals ik zei, niemand op te wachten. Oké, okay. nou, de basis is bekend. Je weet nu wat CLS is. Maar hoe verbetert je nu de gebruikerservaring van je website? Nou, ervan uitgaande dat je al gebruik maakt van Google Search Console. Dit is echt een must. Die Google Search Console is de plek waar je jouw website kunt monitoren door die bril van Google. Nou, Google heeft hier een een nieuwe rapportage aan toegevoegd. En die noemt hij de site vitaliteit. Nou, is jouw search console Engels, dan ben je misschien meer op zoek naar de core web vitals. Nou, hier zie je totale kwaliteitsscore bestaande uit de laadheid van je website, de interactiviteit en de stabiliteit van je website. De CLS dus. Nou, hoe moet je deze drie metrics nou precies zien? De eerste metric die noemt Google, ik zeg al heel veel Google in deze aflevering, Largest Contentful Paint LCP. Nou, dit betekent de laadtijd van een website, die moet gemiddeld onder de 2,5 seconden zijn. En de meting die start zodra je website wordt geladen. Nou, hou je website onder die 2,5 seconden, dan zit je goed. 2. First input delay. Dat is de FID. Klinkt een beetje als een uh, politiekorps, maar goed. Wanneer je, wanneer je interactie kunt hebben met de website. Nou, probeer onder die 100 milliseconden te blijven. Dus dat betekent je pagina laat en zorgt dat je direct kan scrollen. Dat je direct alle kanten op kan. Wanneer dat langer doet dan die 100 milliseconden. Ja, dat is dus heel erg snel. Krijg je minpunten. Kwaliteitsscore gaat omlaag. Of niet zo hoog als dat je zou willen. Nou, drie. En dat is degene waar eigenlijk de hele ad, deze hele aflevering over draait. Omgaat. Dat is die update van Google, die core update. En dat is de cumulatieve layout shift. CLS. Nou, dit is de stabiliteit van je website. En zorg er dus voor dat je onder de 0.1 blijft. En dit zijn geen seconden, geen millisecondes. Google geeft jou een score. En als je onder de 0.1 blijft. Dan betekent het dat je goed zit. Nou, nu je weet hoe je je website kunt meten. Kun je dus ook een plan maken om de pagina's aan te passen. Nou, je weet nu waar de pijnpunten zitten. Nou, helaas zijn deze drie metrics nogal van een technische aard en niet voor iedereen weggelegd om op te lossen. Maar toch ga ik jou proberen om een duwtje in de rug te geven. De eerste twee metrics die, die hangen samen. En hier moet je eigenlijk de basis van technisch SEO op toepassen. Ik heb dit volgens mij al vaker um, verteld in uh, eerdere afleveringen. Maar ik ga mijn acht focuspunten, die ga ik gewoon... Um, herhalen en misschien zit er nog wel wat nieuws voor je tussen. 1. maak gebruik van een cache-systeem, plugin. Je hele website is namelijk dynamisch en die wordt met een cache-systeem statisch opgebouwd en dus sneller. Jouw server hoeft niet meer na te denken over hoe de pagina opgebouwd moet worden, dat is al een keer eerder gedaan, is opgeslagen in een geheugen en waardoor je pagina sneller laadt. 2. verklein je CSS en je JavaScript bestanden, je JS bestanden, JS. Zoek in Google naar um, bijvoorbeeld WordPress Minify CSS of WordPress Minify JS. Nou, als je dat doet, dan vind je talloze plugins die jouw CSS en JS bestanden kan verkleinen en dat Minify, dat betekent dus dat um, het, het JavaScript bestand en het CSS bestand, nou, JavaScript is allemaal code voor functionaliteit en CSS is de styling van je website, dus de kleur van je tekst en de grootte en dikgedrukt gedrukt en noem maar op. Achtergrondkleuren. Die bestanden die zijn voor een ontwikkelaar zo gemaakt dat als een ontwikkelaar er doorheen scrollt, dat hij duidelijk kan zien waar iets begint en waar iets stopt. En uh, het is gewoon netjes opgebouwd, zodat je later ook nog eventueel aanpassingen kan doen. Door hem te minifyen, hou je eigenlijk alle spaties, tabs, enter's, dat hou je allemaal uit en het wordt één grote, lange regel. Waardoor jouw bestand um, ja, kleiner wordt wat betreft bestandsgrootte. En jouw webbrowser, als de pagina geladen wordt, daar veel sneller doorheen kan. Dus op die manier wordt jouw website sneller. 3. Bundel je CSS-bestanden en je JavaScript-bestanden. Nou, deze is ietsje lastiger. En je kunt het doen met een plugin. Maar let er wel op dat je website nog wel blijft werken zoals je wilt. Wat, deze, wat dit namelijk doet, deze techniek, is. Als je jouw pagina laat, dan worden er op de achtergrond, worden daar heel veel verschillende CSS bestanden geladen en heel veel verschillende JavaScript bestanden. Ieder bestand, die, um, die wordt gescand door jouw browser. Er wordt een connectie meegelegd, hij wordt geopend en daar wordt getoond. En wordt bij ieder bestand wordt dat opnieuw gedaan. Er wordt een connectie gemaakt, daar wordt geopend en daar wordt getoond. Nou, als je dus 10 bestanden hebt, dan gaat hij dat dus tien keer achter elkaar doen. Connectie maken, bestandje openen, getoond. Connectie maken, bestandje openen. Nee, je snapt me. Wanneer je al deze bestanden bundelt in één bestand, dan heb je weliswaar, in plaats van allemaal verschillende bestandjes, heb je één groot bestand. Maar dan hoeft er maar één keer een connectie gemaakt te worden. één keer een bestand geladen te worden. En in zijn geheel kan die worden getoond. Nou, is deze techniek um, goed om te gebruiken. Maar heb jij nu. Een, een goede webserver die um, ja, HTTP2 push gebruikt, wordt een beetje technisch en ik kan je ook niet zo 1, 2, 3 in deze aflevering uitleggen hoe je dat ziet, maar dan betekent het eigenlijk dat er meerdere bestanden tegelijkertijd uh, gepusht kunnen worden en getoond en waardoor je niet iedere keer op de volgende hoeft te wachten dus als je gebruik kan maken van die techniek vraag het aan je webposter, ga dan niet je bestanden bundelen, maar de meeste um, nou ja, mensen die webhosting hebben, die goedkoper is dan een kopje koffie, om het zo maar te zeggen. Die krijgen dat soort uh, technieken niet, want dat is allemaal te duur en te moeilijk. Um, dan is bundelen echt de beste optie. Maar ga je dus al je CSS bestanden bundelen in één CSS bestand en al je JavaScript bestanden bundelen in één JS bestand. Dan moet je wel opletten dat jouw website dus blijft werken zoals je wilt. Want bepaalde functionaliteiten die kunnen falen. Ja, dit is op te lossen door de falende JavaScript bestanden uit te sluiten, zodat die niet gebundeld worden. Maar goed, dat is weer een heel vak apart. Um, en als je wil, dan kan ik je daar natuurlijk bij helpen. 4. verklein je afbeeldingen. Zorg ervoor dat je een afbeelding optimalisatiedienst gebruikt, die je afbeeldingen comprimeert, zodat ze fysiek er hetzelfde uitzien, maar dat de bestandsgrootte wordt verkleind. En dan als klap op de vuurpijl, dan worden die afbeeldingen ook nog eens aangepast aan het schermformaat van je bezoeker. Nou, idealer kun je het niet hebben. Want iemand die met een smartphone kijkt, die heeft een veel kleiner plaatje nodig dan iemand die met een tablet kijkt of op zijn Full HD 4K scherm. 5. Schoon je website database op door tabellen te verwijderen die niet meer nodig zijn. Nou, deze die. Ik heb nog nooit een website overgenomen waar dit is. Ge... Waar dit... Wel is gebeurd, ja. Het is namelijk zo dat als jij, zeker ook met WordPress, als jij een plugin installeert en je gaat hem testen, je gaat hem gebruiken. En op een gegeven moment kom je erachter van, nou, nah, het is toch niet helemaal wat ik wil. Je gaat hem verwijderen en je zoekt weer wat nieuws op. Je verwijdert die plugin en je denkt dat je de plugin dus hebt verwijderd. Maar wat er daadwerkelijk gebeurt, is in de database zelf blijven um, ja, tabellen zoals dat heet, blijven daar achter van die plugin. En dat doen ze eigenlijk, zodat als jij die plugin ooit weer een keer installeert, misschien een nieuwere versie, dat je dan al je instellingen van toen nog had. Maar dat is eigenlijk helemaal niet handig. Want wanneer jij dat constant doet met plugin, stel je voor, je hebt er al twintig of dertig geïnstalleerd en je hebt ze weer verwijderd. Al die informatie blijft maar in die database staan. En hoe groter je database, hoe langzamer je website. Want jouw website wordt geladen. Ja, het moet wel door die database ingegaan worden om te zien... Uh, wat voor informatie er allemaal in staat. Dus schoon deze op. 6. Schakel ESI in. ESI. Als je gebruik maakt van een webshop, bijvoorbeeld. Waar, uh, of in ieder geval een website waar per gebruiker um, details op de pagina kunnen wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan een winkelwagen-icoontje met een cijfertje daarin. Als jij wat toevoegt aan je winkelwagen, dan moet dat cijfertje wel veranderen. Dus als je dat gecashed hebt. Met zo'n plugin waar ik het in punt 1 heb, over heb gehad. Ja, dan is dat dus niet handig. Nou, ESI, dat betekent dat dit nummertje wordt uitgesloten van je cache-systeem. Dus als iemand wat toevoegt aan zijn winkelwagentje, dan kan dat cijfertje gewoon veranderd worden. 7. Maak gebruik van de job. Ja, dat is een technisch lekker termpje. job die hoort bij jouw CMS. Nou, maak je bijvoorbeeld gebruik van WordPress... Dan stel je de cronjob in binnen je webhosting omgeving. En schakel je de WordPress cron uit in je wpconfig.php. Nou, weer lekker technisch. Maar goed, ik heb ook al gezegd. Dit is deze, al deze stappen is technische SEO. Ik, ik kan je alleen maar even vertellen wat er moet gebeuren. Um, je moet zelf misschien nog even een googeltje doen hoe je dat dan doet. Of je neemt contact op met iemand die het voor je kan doen. Nou, als ik je kan helpen, dan hoor ik het graag. Nou, als je die... CronJob dus uitgeschakeld heb, dan worden er geen technische taken meer uitgevoerd bij het laden van iedere pagina. Want als je de WordPress Cron gebruikt, die standaard aanstaat, iedere keer als je een pagina laat, wordt die CronJob op de achtergrond gedraaid en worden de taken uitgevoerd als ze klaarstaan. Nou, als je dat dus doet, dat betekent dat iedere keer als, uh, ja, als je iemand je pagina laat, dat het dus langer duurt. Dat kost gewoon tijd. Wanneer je de CronJob van je webhostingpaneel gebruikt, dan stel je die bijvoorbeeld in op iedere vijf minuten. Dan wordt er iedere vijf minuten op de achtergrond. Door jouw server. En, uh, een soort badge gerund. Een grondje op. Die wordt dan gestart op de achtergrond. Dus jouw klanten. Jouw bezoekers. Die hebben daar geen last van. Nou, dit maakt de interactie op je website. Vele malen sneller. De laatste punt acht. Ik, ik zie hem bijna niet gebruikt worden. Het is een zeer goedkope oplossing. Je hebt echt nog voor een paar euro per maand. Kan je dit al gebruiken. Heb je een... Uh, een, een gigantisch grote website dan, dan nog, denk ik dat je met een, uh, met een paar euro per maand nog steeds uit kan, maak gebruik van een CDN, een Content Delivery Network. Op deze manier worden jouw afbeeldingen, JavaScript bestanden en je CSS bestanden geladen via een externe server. En die externe server, daar zijn er talloze van over heel de wereld, degene die het dichtst bij jouw bezoeker staat, die wordt gepakt. Dus zelfs als iemand jouw website opent vanuit Amerika, en jouw website staat in Nederland, dan worden die bestanden vanuit Amerika, worden die getoond. Dus waar dan ook ter wereld, jouw website dus supersnel. Doe jij ook zaken met België en Duitsland, Frankrijk, landen hier om je heen in Europa, dan is dit 100%, 1000% de must. Maar die CDN, Google die ziet dat en die geeft je daar weer uh, kwaliteitspuntjes voor. En dan nu, de laatste. Nou, die is eenvoudiger te spotten door jezelf. Um, Wordt uiteindelijk ook wel een stukje technisch, maar die CLS. Hoe ga, je, hoe ga je het zien? Nou, je zult de pagina die niet goed scoort op CLS, die zul je moeten openen. Nou, dat kon je dus zien in die Google Search Console. Wanneer je die pagina opent, moet je zelf gaan kijken waar vinden nu de verschuivingen plaats. Dus scroll een beetje naar beneden. Kijk aan de onderkant van je website. Herlaat je pagina een paar keer en kijk wanneer gaat er ergens iets bewegen. Ja. Is er dus interactie op je pagina die content wegschuift? Um, ja, dan moet je dat oplossen. Nou, de meest voorkomende fout die ik zie bij websites waar content verschuift, dat zijn de reviews in een carousel of eigenlijk misschien wel alle vormen van een carousel waarvan de carousel niet goed is ingericht. Als een carousel altijd dezelfde hoogte heeft, um, dan maakt het op zich niet zoveel uit. Maar dan nog, als een carousel heen en weer schuift, dan kan Google dat zien als verschuifbare content. Nou, over die reviews gesproken, de ene review die is langer dan de andere. En zodra de volgende review inschuift, dan beweegt dus je hele pagina mee met de lengte van die review. Nou, dat is echt not done. Zet daar gewoon een aantal naast elkaar of onder elkaar en vergeet die hele carousel. De meeste bezoekers die nemen namelijk niet de tijd om door een carousel van de recensies te bladeren. Of jij wel. Naast iedere update van Google is er één factor: één factor. Eén factor, nou, nog altijd de numero uno. Content is king. Nou, ook bij deze core update heeft Google aangegeven dat content de belangrijkste factor is van een goede kwaliteitsscore. Nou, is jouw content seo proef geschreven? Voldoet deze aan de juiste zoekwoorden met een hoog volume? En is deze ook nog eens kwalitatief goed geschreven zonder spelfouten in de juiste grammatica? Maar. Is de gebruikservaring op jouw website niet op orde, dan nog is de kans groot dat je alsnog hoog in de zoekresultaten komt. Nou, heb je dus beide op orde, dan kun je jouw onderneming alleen maar laten groeien. Nou, we zijn hier, uh, hiermee aan het einde gekomen van aflevering 19 van de ideale website. Jij weet nu wat je moet doen om te voldoen aan het algoritme van Google en jij bent klaar om te scoren in de zoekresultaten. Jij bent klaar om jouw onderneming te laten groeien. Jij bent klaar voor mei 2021 om te knallen. Doe jij niks aan je website? Ga je niet op zijn minst kijken? Of je op dit moment voldoet aan het nieuwe beleid? Dan kan ik jou nu voorspellen dat volgende maand, als de update is uitgerold, dus misschien moet je nog even tot, uh, kan je nog tot juni wachten, maar ik, ik zou het voor 1 mei helemaal op orde hebben, dan dan gaan jouw bezoekersaantallen, die gaan. Uh, die, wat betreft de organische aantallen, hè, dus niet van de Google Ads en al je andere advertentieplatformen, uh, die gaan zakken. Die gaan droppen. Iedere update van Google, die, nou, die moet je eigenlijk wel serieus nemen. Daar moet je wat mee doen. Nou goed, jij weet nu dus wat je moet doen om te voldoen aan het algoritme van Google. En klaar om te scoren. Nou, wil je hier meer over weten? dan kun je altijd contact met mij opzoeken via SvenApenstaartjesPixels.nl. Jouw succes is mijn succes. Onwijs leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik zou het ook onwijs leuk vinden als je deze podcast zou willen delen op je eigen social media, zodat ook anderen wat hebben aan de kennis die ik net met je heb gedeeld. Daarnaast zou ik het ook enorm waarderen als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten onder deze podcast. Biedt jouw app deze mogelijkheid niet? Klik dan op de recensielink onder in de omschrijving van deze podcast en schrijf eens leuks. Voor nu bedankt voor je tijd en je hoort mij weer in de volgende podcast, De Ideale Website.